0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son
1: ombre. Alors, la question environnementale nous importe tous aujourd'hui, sans le moindre doute, les changements climatiques nous inquiètent, mais est-ce qu'autour de cette inquiétude légitime ne se greffe pas quelquefois un esprit apocalyptique Est-ce que ne se greffe pas autour de cela quelquefois aussi une tentation autoritaire Pour en parler, je reçois Joanne Marcotte qui a publié il y a quelques semaines « ses doutes qui dérangent, l'apocalypse climatique, vraiment ?» Point d'interrogation. Joanne Marcotte, bonjour. Bonjour alors, le terme « apocalypse climatique » en tant que tel est assez fort. Euh, vous, commencez, donc, vous remettez en question à travers l'ouvrage, on pourrait dire à la fois la tentation peut-être autoritaire qui accompagne un certain écologisme, mais aussi tout le discours plus largement qui dit « l'homme est le seul à l'origine des dérèglements climatiques que nous connaissons aujourd'hui ». Est-ce que je présente correctement le cœur de votre propos
0: non, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y, a, euh, il y a évidemment un nombre d'auteurs qu'on ne connaît pas, euh, qui ne nous sont pas présentés, et beaucoup de livres aussi en anglais auxquels on n'a pas accès nécessairement quand on est francophone unilingue. Donc, euh, après ma barre, moi je voulais me faire ma propre idée, parce que le, le contexte, le, le climat apocalyptique euh, alarmiste, je voyais les résultats qui étaient vraiment néfastes à faire circuler cette, cette espèce de climat-là, euh, l'éco-anxiété, la déresponsabilisation de nos gouvernements, tout à coup, tout est de la faute des changements climatiques euh, et tout ça. Et je voulais me faire ma propre idée, donc j'ai eu recours à des auteurs, des scientifiques, des environnementalistes, ce ne sont pas des négationnistes de changements climatiques. On ne peut pas nier qu'il y a des changements climatiques, ça existe depuis toujours. Il y a des périodes plus chaudes, il y a des périodes plus froides, etc. On ne peut pas nier non plus qu'il qu y a plus de CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est plus importante. Oui, à cause de, euh, des combustibles fossiles. Mais ce qu'on peut douter... Ce, de quoi on peut douter, c'est le fait que ce CO2-là soit 100%, comme vous le dites, responsable du plus récent réchauffement climatique, qui est somme toute assez mineur, parce qu'en fin de compte, on sortait d'une période plus froide qu'on appelle le petit âge de glace. On n'en entend pas beaucoup parler, mais dans les années... Euh, dans les décennies précédentes, il y a eu un refroidissement et là, bon, la température monte. Alors, est-ce que c'est essentiellement la faute de l'activité humaine par son recours aux énergies fossiles? Et il est là le débat. Et il y en a un débat. Il n'y a pas de consensus là-dessus, vraiment. Et les auteurs que je présente dans le livre, en fait, moi, j'ai je, je, fait ma formation. C'est un livre, en fin de compte, qu'on peut, qu qu peut considérer comme « Changement climatique 101 ». En tout cas, ça a été ça pour moi de lire ces auteurs-là. Et euh, ça a été vraiment, vraiment fascinant de, de voir où sont les débats et de quoi on parle exactement.
1: Alors, je vous pose le débat un peu comme je l'appréhende, mais vous me répondrez si vous êtes en désaccord. Euh, moi, bon, changement climatique, ça va de soi. Euh, responsabilité humaine, je n'aurais jamais l'idée de le contester. Mais là où mon, là où vous placez le doute, appelons ça comme ça, moi, c'est la part un peu autoritaire qui peut accompagner ça. C'est-à-dire parce que y a la possibilité de l'apocalypse, on nous dit ben les libertés qu'on connaissait, sont à congédier. Il faut contrôler le discours public. En France, on le sait, il y a un projet d'une proposition de loi pour interdire oui. les propos climato-sceptiques à la télévision. Mais quand on voit ce que ça peut vouloir dire, ça peut aller très loin. Donc, est-ce que le véritable enjeu, mais vous me direz si je me trompe, c'est pas moins la, la part humaine dans les changements climatiques que la tentation de s'appuyer sur cela pour justifier une, une restriction des libertés dans nos sociétés
0: ben, si vous parlez comme ça, si je parlais comme ça, euh, la bonne, euh, la bonne, euh, mon Dieu, euh, gauche, euh, me traiterait de complotiste là, parce que y aurait une intention derrière ça de d'agir de, de, comme un gouvernement autoritaire et tout ça. T'sais. Euh, je dirais pas ça, mais quand on regarde les faits, c'est un fait que la critique est défendue. C'est un fait que lorsque quelqu'un émet un doute, un questionnement, va vérifier, même pose des, 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 des questions toutes simples on le on le comme vous dites comme vous dites souvent on le fiche on le fiche comme complotiste on le fiche comme quelqu'un qui euh, tu sais qui qui va contre la science alors que la science normalement c'est une recherche c'est le fruit d'expérimentation de, c'est pas un dogme alors là on est devant un dogme climatique qu'on ne peut remettre en question qui est qui n'est pas euh, documenté, ou en tout cas, faut chercher. Il hein. faut chercher, ça m'a pris un bon temps avant de chercher des, des, des gens crédibles que, sur lesquels je pouvais m'appuyer pour me faire ma propre idée. Et on voit aussi une tendance du côté des Nations unies, avec ces instruments qui sont le GIEC, euh, euh, le programme UNEP, là, euh, United Nations Environment Programme, ça c'est des, des moyens... Euh, c'est des moyens dogmatiques là-dedans, là. et et c'est très très difficile d'aller contre ça. Donc est-ce est-ce qu'il y a une volonté autoritaire de changer le monde par eux Oui, parce que puis je suis pas gênée de le dire, ils l'écrivent eux-mêmes. Leur intention, c'est de procéder ou de forcer un changement transformationnel de nos sociétés. C'est écrit là dans leur rapport. Donc changement transformationnelle, qui débouche sur une décroissance qui est absolument immorale pour certains pays qui ont soif d'énergie, euh, peu chère et stable. Et, et, et voilà, donc c'est carrément immoral. Donc, est-ce qu'il y a une intention derrière ça? Bien sûr.
1: Alors, quand je parle, je, je, je précise la question pour, euh, quand j'ai intention si vous êtes vraiment convaincu, un, qu'il y a des changements climatiques très bien, deux, qu'il y a une responsabilité humaine, Très bien. Alors, je n'est pas une question d'intention. La, la suite, c'est-à-dire qu'il faut, faut faire quelque chose, il faut changer les choses. Là, le, on entre dans le domaine des politiques publiques. Mais j'insiste vraiment sur la question des libertés parce qu'elle me semble... En enfin, fait, un peu la, la, sacrifier de nos préoccupations légitimes sur l'environnement. Et je reviens sur le projet de loi français parce qu'il y aura de l'écho ailleurs, j'en suis certain. On nous dit, il faut interdire, hein, je reviens, je le résume en un mot, il faut interdire les propos climato-sceptiques à la télévision. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par climato sceptique Est-ce qu'on entend remise en question des changements climatiques, remise en question de l'activité humaine, remise en question de la nécessaire décroissance pour être capable de lutter contre cela? Est-ce que si, politiquement, je rép... il y a une... la question scientifique, mais politiquement, le problème, est-ce qu'il n'est pas là? Quand finalement on dit au nom du consensus scientifique, eh bien là on va interdire à propos certains livres. Votre livre pourrait ne pas être admis dans l'espace public si une telle loi existait chez nous. Mm
0: -hmm. Au nom de vous dites au nom de du consensus, ben, au nom du,
1: du consensus scientifique. Alors c'est la formule utilisée par ceux qui proposent une telle loi en France.
0: OK. ben ceux qui proposent au nom du consensus scientifique-là sont dans l'erreur parce que ce consensus scientifique-là, il existe pour les points que j'ai énumérés tantôt, mais il n'existe pas pour ce qui est de, euh, euh, du fait que ce soit à 100 l'activité humaine ou le CO2 qui cause le réchauffement récent, euh, le réchauffement climatique récent. Donc, comment, on, on part de quoi? On, on, on régurgite quoi lorsqu'on dit ça? On régurgite le, le fameux 97 qui a été fabriqué. Euh, J'ai fait un blog, si vous voulez en avoir les détails, mais le 97 qui supposément des, des scientifiques qui appuient le fait que le réchauffement climatique récent soit dû à l'activité humaine, il a été fabriqué, ce 97%. Là, je l'explique très clairement dans le livre, c'est une étude qui part d'un dénommé Cook. Euh, en tout cas, ça serait trop long à expliquer, mais c'est très compréhensible. Alors, l'idée qu'on part d'un consensus euh, dans une recherche scientifique de d'une une science qui est si immature, qui est si jeune, on, est, on en est à peaufiner les outils, on en est à seulement comprendre l'ensemble des influences naturelles qui agissent sur le climat. Et là, on prétend qu'aujourd'hui, l'homme, il y aurait un consensus qui comprendrait tout ça. Les modèles, la science climatique, ça repose sur, en fin de compte, des modèles informatiques. Très inefficients qui sont même pas capables de décrire le passé et on, on se fierait sur des modèles climatiques comme ça pour des modèles informatiques pour prédire l'avenir. Par ailleurs, les modèles in, in, informatiques qui sont utilisés par le GIEC, ce sont des modèles les plus catastrophistes qui soient et ce qui est très dénoncé d'ailleurs par la communauté scientifique. Donc, euh, appuyer ou, ou user de censure ou de, de de brimer la liberté d'expression, la recherche sincère, authentique de la vérité à travers une recherche scientifique à, basée sur un consensus, de, de, un consensus comme ça, je veux dire, c'est extrêmement dangereux, extrêmement Alors, dangereux. Je...
1: Il y a un concept de plus qui circule, alors je reviens au titre de l'ouvrage « L'apocalypse climatique euh, », le sous-titre en fait. Il y a un concept qui s'est imposé en quelques années, c'est l'éco-anxiété et qui provoque oui. des comportements un peu étranges chez les jeunes générations qui s'en vont lancer des bols de soupe sur des peintures et ainsi de suite et qui provoque une forme de nihilisme, c'est-à-dire si le monde brûle, il n'y a plus rien à faire. Si le monde brûle, aussi bien se suicider collectivement. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière renoncer à l'intelligence humaine parce que si les changements climatiques sont oui. majeurs, si la part humaine est réelle, la la capacité de l'homme de s'adapter à ça par des progrès technologiques, elle existe aussi. Est-ce que ce nihilisme-là nous rend pas impuissants devant les changements climatiques
0: ben moi, je dis que, moi, je dis qu'on n'est pas impuissant par rapport à ça. Et lorsqu'on lit ces auteurs-là, il y a des solutions, effectivement, d'adaptation, de, de, prospérité, etc. Maintenant, ce livre-là, c'est un calmant pour les échos anxieux. Les, les ours polaires vont très bien en passant. Ça va, ça va, ça va très, très bien. Euh, la dangerosité des événements météorologiques, extrême, il y a moins de décès. Toutes les courbes sont... Le, la monde s'améliore. La prospérité économique a fait en sorte que l'homme, s'il y a un défi devant lui, il peut le relever avec la prospérité, avec l'innovation, avec toutes sortes de technologies. Alors, c'est un calmement. Pour moi, ça a été un calmement. Pas que j'étais éco-anxieuse, <rire> pas du tout. Mais euh, c'est un calmement pour les gens, les parents. Je reçois des courriels de ce temps-ci de parents qui disent... Euh, je l'ai donné à mon à mon fils de 23 ans et euh, il, est, il est comme troublé parce que là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on lui a dit depuis la maternelle, la planète brûle, la planète pleure. La, la planète ne brûle pas, elle verdit la planète. Ça va bien. Euh, le réchauffement climatique n'a pas que des, euh, des inconvénients. Il y a des avantages à ce que... Il y a un réchauffement d'ailleurs. Dans le passé, les périodes les plus prospères de l'humanité, la période romaine, la, la, la période médiévale, ça a été des périodes de grande prospérité pour l'humain. Donc oui, il on, on, y a pas, il y a pas de crise existentielle, il y a pas de menace existentielle. Je veux dire, il faut lire autre chose que ce que les médias nous présentent et les médias sont en partie, et moi je dis les médias sont en partie, des grands responsables de cette éco-anxiété-là, de ces milliards de dollars qu'on dépense, qu'on dépense en projets de transition énergétique brutaux, brutales, ce qu'on qu propose présentement, basés sur aucune analyse coût-bénéfice. Je m'excuse, on a besoin de lire d'autres choses.
1: Alors, Joanne Marcotte, c'est un ouvrage, qui. Alors le titre c'est « C'est d'autres qui dérangent », on pourrait dire un ouvrage qui dérangera, qui sera à tout le moins matière à débat oui, pour les uns et les ça. autres. Je, je rappelle, donc « C'est doutes qui dérangent », l'apocalypse climatique, vraiment. Joanne Marcotte, merci, et ben bon débat pour la suite des choses, je vous en aurez quelques-uns. Merci, disponible
0: sur le site de Renaud
1: Bré en ligne. Ah ben, sur le site de Renaud Bré en ligne, merci Joanne Marcotte. Merci à vous. Alors, chers amis, vous l'avez vu, c'est une émission avec des points de vue contrastés sur des sujets nombreux qui font matière à polémique et nous poursuivrons ce, dans, 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 lors de notre prochain épisode cette analyse des chocs, des débats idéologiques qui quelquefois nous surprennent, quelquefois nous happent, mais qui sont nécessaires pour avoir un débat public plus éclairé. Chers amis, à très vite.